0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Na minha opinião, é que a gente precisaria primeiro, que o veterinário ele tem que ter uma visão corporativa, né? Então, a gente vive eh, tem um jargão que a gente diz que nós produzimos carne, não suíno, né? E é interessante isso que a opinião, se você perguntar para um veterinário do agropecuário qual é o maior problema, o maior problema é aquilo que ele atendeu nos últimos dias, e para o sanitarista do corporativo, o problema é a chegada, né? É, é lá no final, o que, que foi entregue no final, uh, inclusive com o rendimento das unidades. Então, a gente já percebe que tem uma visão diferente. Então, eu acho que tem que ter essa visão mais corporativa de que o resultado final... Porque, assim, ó, toda condena é um fracasso, né?
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Na finocultura, saúde e desempenho estão lado a lado. Assim como a MSD Saúde Animal está lado a lado do produtor com soluções que buscam melhorar a vida das pessoas, a saúde e o bem-estar dos animais. MSD Saúde Animal, a ciência para animais mais saudáveis. Olá, pessoal. Eu me chamo Jamil Facim e o Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura. MSD Saúde Animal, Every Pig, Fibro, Seva e MS Shippers Paixão pelo Agro. No episódio de hoje, a gente tem a honra de receber a doutora Jalusa Deon Kish da Embrapa Suínos e Aves. Tudo bem, Jalusa?
1: Tudo bem, Jamil, tudo bem, e vocês como estão?
0: Tudo bem, tudo bem, já de antemão, te agradecendo aí pelo teu tempo, em tempos onde a gente fica muito conectado, com talvez mais demandas, a gente sabe o quanto é concorrido o nosso tempo hoje, muito obrigado por aceitar o convite do SuinoCast estar aqui conosco.
1: É um prazer para mim, e eu agradeço aí em nome da Embrapa, em nome do nosso núcleo de pesquisa, muito obrigado pela oportunidade.
0: Perfeito. Jalusa, antes da a gente entrar no, no, no tema central aqui da nossa conversa, que é uh, a relação entre doenças e, e problemas de campo que complicam no frigorífico, tu poderia nos dar um pouquinho do teu background, assim como como que tu chegou até ser a Jalusa de hoje?
1: Bem, Jamil, eu sou eu sou veterinário formado na URGS, né, da era. Uh... A F, né, antes do Fernando, digamos assim, né, <risos> quando eu me formei ele estava chegando no Brasil e, e fui aluna do Ivo e do Davi e estagiária deles, enfim, o professor Ivo me trouxe aqui para a Concórdia depois, porque eu sempre tive a impressão que eu sabia muito pouco, né, quando eu me formei eu achava que eu não sabia nada. Escolhi a área de suinocultura foi uma decisão super pragmática, porque era estourada a melhor disciplina do curso. Então, eu já sabia disso antes de ingressar, já ingressei, né, alerta. E aí, vim para Embrapa fazer um ano de especialização, depois uh, fui para o mestrado, e naquela época se concentrava aqui o doutor Yuri, Morez, doutor Itamar Piffer e o Davi, e eles me convidaram, então, para fazer o mestrado. Aí, fui para o mestrado, foi melhor época, porque foi muito bom, nós éramos três alunos, e com todos esses professores, né, e ainda com o Mário Penz lá na zootecnia, que também era professor na época, então foi muito rico. Depois disso eu fui dar aula na universidade, numa, na Urcamp, em Bagé, com clínica de suínos, foi uma época bem bacana do ponto de vista de ter que estudar e, e de trabalhar várias, todas as doenças, né, fiquei quatro anos lá, e aí fui para o doutorado, conheci a doutora Marisa Cardoso, que fez toda a mudança na minha vida, né? Na minha defesa de mestrado. Eu não conhecia ela antes. E a Marisa foi um presente, assim, porque até hoje a gente trabalha junto, ela tem um rigor científico e uma competência muito boa, me ajudou muito. Então, a gente faz uma... Um, um, compartilha, assim, características completamente diferentes, né? Eu sou mais do campo, mais da indústria, ela mais com esse aspecto científico, então funcionou, né, e, então, e durante o doutorado, ingressando no doutorado em 2000, abri o concurso na Embrapa, e aí eu conversei com o pessoal, a gente teve a permissão de estudar lá no PG, ao que agradeço até hoje, né, e aí estudamos uns dois meses, fiz o concurso e entrei, fiquei em primeiro lugar, né, e aí o doutor Itamar Piffer estava aposentando e vim para cá, e vim com, essa, com esse objetivo de fazer essa interface entre o campo e produção de alimentos seguros. Né? É uma interface que ela é complicada, né? porque tem todas essas questões de comércio, de, de imagem, de consumidor, Tem sempre os assuntos são meio críticos, assim, né? são delicados, mas tem pouca gente trabalhando nessa interface, então, digamos assim, que não foi tão complicado, foi trabalhando, né, Jamil, um projeto atrás do outro, indo para o campo, indo para frigorífico, e, e nesse período, através dos estudos de, de salmonela, que a gente fez uma sequência de trabalhos, a salmonela me levou para a inspeção com base em risco, porque o patógeno principal é a salmonela, e aí e depois, nesse perfil aí de, de trabalhar esses problemas de saúde, veio a questão da resistência dos antimicrobianos. né? E aí, no projeto de inspeção, eu já tive uma contraparte muito forte no Ministério, né? que trabalhar com regulatório também é uma coisa delicada, porque a gente tem que manter a interlocução, a gente está sujeito a muita troca de governos. né? Nesse projeto aí, nós trocamos meia dúzia de ministros, então, cada vez que trocava um ministro, íamos nós a Brasília contar nossa história né? <risos> para manter os projetos, né? Mas, na minha opinião, é o que faz, faz diferença, porque tu tem um impacto que realmente ele é nacional, né? Então, uh, acho que é complicado, às vezes é mais cômodo estar tá trabalhando com algum patógeno, alguma coisa mais específica, assim, do que empurrar a máquina do jeito que a gente tem que empurrar, né? Porque para apoiar a política pública, tu tem que chegar no final, tu tem que chegar na regulamentação. Então, isso dá bastante trabalho. Mas eu estou super satisfeita, né? E, e é um dia para os outros, né? Eu acho que qualquer trabalho dá bom resultado, a gente não precisa ser. Uh, claro, tem gente que é muito brilhante, né? Bom para eles, mas eu acho que o acúmulo da experiência vai resolvendo a vida da gente.
0: O brilhantismo, às vezes, surge com a, com a experiência também, né? Depende
1: é, do mas é dela. isso, é, 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 fazer boas escolhas, né, Jamil, saber o, aonde que, aquilo que mexe mais os ponteiros, né, porque a Embrapa, a Embrapa tem uma característica muito interessante, ela tem as mazelas, né, das instituições públicas que, tô, que, que tem no país, em outros países também, mas a Embrapa tem plano diretor, então ela, ela faz planejamento, ela nos exige resultado, se a gente promete alguma coisa e não cumpre, a gente tem que dizer por quê. Né? Então, então é interessante isso, porque uh, a gente reflete muito de onde que a gente pode realmente ser mais efetivo e fazer mais a diferença. Uhum. Né? E eu, particularmente, acho que essa área de apoio a políticas públicas ela é muito importante para o nosso país. E, principalmente, ter alguém que é da produção, né? um setor que que eu acho que daí conecta melhor, né, então, então eu acho que, que a coisa legal do meu trabalho é conseguir ter essa interlocução com o setor e com o regulatório.
0: Né? Legal. É,
1: mais ou menos isso.
0: Legal. Quantos anos de Embrapa, Jalusa?
1: Eu vou fazer 20 no ano que vem. 20
0: anos. Genial. Muito eu bom, dei a muito minha bom.
1: cartinha a Embrapa no dia do baile do, da Braves de 2001, é, aí. Olha
0: <risos> Naquele só. Naquele dia. Que legal, exatamente. que legal. Genial, Jalo, genial. E entrando já na parte do conteúdo técnico da nossa conversa, Jalo, uh, o que que tu considera assim como sendo as principais doenças que, que geram complicações hoje em dia do frigorífico, as, as que mais complicam no frigorífico?
1: Uh, Jamil, tem várias, né, uh, se a gente, nós fizemos um trabalho que nós estudamos as ocorrências, né, e aquilo que desvia e que dá condenação parcial ou não, né, uh, e de 2012 a 2014, e a concurso são aderências, né, então 4,5% que se a gente pensar no, no nosso abate da época que eram, sei lá, 30 milhões de suínos por ano, esse número é muito alto. Na, e, e são doenças que estão totalmente relacionadas com a ocorrência no campo, né, porque aquilo ali é uma cicatriz, digamos assim, dos problemas que tiveram aí de pleurites, peritonites, pericardites durante a vida do animal e que, e que se mantém, né, porque toda doença que causa essa, essa, que libera essa fibrina, digamos assim, ela faz a fibrose. Uh, inevitavelmente. Então, elas são as principais. Mas aí nós temos outras, né? Nós temos as artrites, nós temos abscessos, abscessos e lesões supuradas somadas, ela dá uma quantidade importante também, né? De 0,7, 0,8%. Nós temos uma publicação na Embrapa com, com isso, né? Que no detalhe, assim, para cada, cada órgão, com todas as condenações, bem extensiva que pode ser consultado. Mas, enfim, essa seria lá dentro do frigorífico. Né? Eu, eu gostaria de chamar atenção para o antemortem. Né? O que nos incomodou no antemortem nos últimos tempos foram as lesões uh, de Seneca vírus, né? que são uh, semelhantes com a aftosa. né? Então, nós temos essa questão né? de... de nós temos uma hiene com as doenças notificáveis, e nós temos também um regramento para as áreas livres, né? Então, a área livre tem que fazer diagnóstico diferencial, e quem faz o diagnóstico diferencial é o serviço oficial que é operado pelos estados, e aí a gente já tem diferenças, né? Porque os estados são diferentes, enfim, né? Então, isso foi uma coisa que, no, que, em alguns anos atrás, complicou bastante, porque se interrompia abate, né, e até ter o diagnóstico, até, digamos assim, uh, descaracterizar a possibilidade de ser aftose. Então, isso criou muito problema. Aqui em Santa Catarina, especialmente, a gente teve bastante problema. E aí, obviamente, dependendo do surto, né, quando isso acontece de uma forma de pandemia, digamos assim, né, uh, tu tem muita demanda, inclusive do serviço oficial. Então, daqui a pouco, tu não tem mais perna para dar conta dessas questões todas. Né? E o ano passado teve uma resolução que assinaram juntas a, a, a diretora do DIPOA, a Ana Viana e o, de, o diretor do Departamento de Saúde Animal, uh, regrando isso, né, mostrando que no momento em que, que o serviço oficial do Estado libera, liberar na granja, fizer auditoria na granja com 30 dias uh, anterior à ocorrência, e, porque daí o estudo que é feito na granja é um estudo epidemiológico, não é só da lesão, né, tem outros sintomas, tem febre, tem outras questões em outros animais, enfim... Uh, libera seu abate, então eu acho que depois dessa deliberação do ano passado, as coisas ficaram mais, um pouco mais tranquila, mas mesmo assim, precisa chamar o serviço oficial para fazer essa avaliação, né, então, e outro aspecto importante são os aspectos tecnológicos de dentro do abate, né, então, uh, contaminações, por exemplo, acontecem bastante, porque nós temos por mais que no Brasil nós, temos, nós não temos a velocidade de abate liberada, né, como, em, por exemplo, Estados Unidos é liberado. Então, imagina né, a velocidade que quiser. Então, isso, isso realmente complica bastante. Aqui no Brasil, não. Existe regramento para isso, mas, mesmo assim, são segundos. Então, a possibilidade de ter problema de, de evisceração, por exemplo, rompimento de vísceras, e aí vem a importância do jejum, né? essas coisas pré-abate que precisam ser, manejo pré-abate que precisa ser bem feito para evitar essas, essas contaminações. Né? E a contaminação fecal vai ser um problema porque vai, vai espalhar salmonela, vai uh, violar os programas de autocontrole, então, tem uma série de problemas decorrentes disso, né? Então, são várias elas, né? Várias, várias doenças, assim, que, problemas que, que vão complicar lá no abate e que podem ser prevenidos no campo.
0: Já imaginou controlar, predizer e reduzir a mortalidade de creche de terminação? Deixe a inteligência artificial da EveryPig impactar positivamente seu sistema, Solicite uma demonstração agora mesmo em www.everypig.co.br Certo. E, e já, Lucy, hoje, por exemplo, usar o exemplo Santa Catarina, se um lote chega com vesículas no focinho, algumas lesões de coroa de casco, chega no frigorífico assim, como que procede?
1: Se vem sem, uh, sem a descaracterização pela Cidas, que é quem faz o nosso o nosso que é que é a operação do serviço oficial de saúde animal aqui vai interromper o abate até vai vai ter que segregar e vai ter que investigar vai ter que mandar coletar material e esse processo todo, uhum. né Certo, então, certo. precisa, precisa ser, vir, o lote, mesmo que seja Seneca vírus, que tenha as lesões, ele precisa vir com esse laudo, digamos assim, do serviço oficial que, fe, que olhou a granja e disse que é Seneca, Perfeito. que é compatível com Seneca.
0: Uhum. Então, até porque isso combate... para todo
1: o Brasil, né? Porque quem deliberou isso foi a, a saúde animal e o de poá. Tipo, ah, então, isso aí é para todo o Brasil, né?
0: Sim, sim, porque eu conversava com alguns amigos do, lá, lá em Minnesota que eles recebem amostras 24 horas por dia uh, uhum. para descaracterizar a aftosa, né, para prosseguir com o abate e é e, as, e e muitos momentos da vida desses meus amigos que estudam lá é é ficar correndo o teste para para poder liberar o abate, é. né. É. É isso, né? Certo.
1: E que também vai enroscar em infraestrutura de laboratório, né?
0: Exatamente. É. Sim, porque imagina. <risos> Aí né? começa
1: a aparecer a realidade, né? Os problemas. Né?
0: Sim. E, e, e a gente, tu falou um pouco, né? De, de jejum e manejo pré-abate. o que que tu vê que, que o campo mais erra assim em relação a todas essas, essas condições que a gente já falou, tanto de Uh, uh, Pneumonias, uh, pleurisias, e até abscessos. O que, que tu vê que o campo hoje tem mais errado, Jalu?
1: Jamil, eu acho... Assim, na minha opinião, é que a gente precisaria... Primeiro, que o veterinário ele tem que ter uma visão corporativa. Né? Então, a gente vive... Uh, tem um jargão que a gente diz que nós produzimos carne, não suíno, né? E é interessante isso, que a opinião, se você perguntar para um veterinário do agropecuário qual é o maior problema, o maior problema é aquilo que ele atendeu nos últimos dias. E para o sanitarista do corporativo, o problema é a chegada, né? É, é lá no final, o que, que foi entregue no final, uh, inclusive com o rendimento das unidades. Então a gente já percebe que tem uma visão diferente. Então eu acho que tem que ter essa visão mais corporativa de que o resultado final, porque assim, ó, toda condena é um fracasso, né? <risos> na minha opinião, é, porque é o suíno mais caro que tem. Ele usou todo o sistema para chegar lá no final e virar um passivo ambiental em muitos casos, né? Porque a questão assim do quanto o quanto custa uh, a condenação ou o aproveitamento condicional, a gente tem até dificuldade de calcular, porque depende inclusive do abate, do abatedor. Se tem fábrica, se consegue utilizar esse material ali, ou se tem que mandar adiante né a matéria-prima que é desqualificada, enfim, é uma coisa que é complexa. Uh, então, eu acho que a primeira coisa é isso, é a gente se dá conta que tu tem que entregar lá no final uma carcaça que não perdeu nada. Na? e é claro que os sistemas têm falhas, que a gente não vai idealizar, mas nós precisamos minimizar, na? e talvez uh, o que nós precisamos pensar é num programa sanitário integrado, porque se tu tem doença respiratória, se tu tem falha de vacinação, por exemplo, nessas doenças aí que... Ah, tem vacinação, uma vacina muito cedo, uh, porque quer ajeitar com manejo, na? ou tu tens uma doença que ela vai produzir a fibrose porque ela faz a, a serosite. Né? Então, se a gente não trabalhar no controle dessas doenças, dentro, na minha visão, de um programa sanitário uh, integrado, porque nós não vamos trabalhar só com uma, né? eu acho que a gente tem que pensar nessas pirâmides sanitárias e colocar o resultado do frigorífico nessa conta. Né? Quem é que vai pagar essa conta? Então, a redução dessa, dessas perdas no frigorífico fazem parte disso. Né? E porque eu não consigo uh, ver alguma coisa muito isolada, é claro que fraturas, por exemplo. Ah, eu tenho fratura no pré-abate porque o transporte é mal feito. Bom, daí é pontual, né? Vamos. E, e isso não acontece de uma forma geral, são em algumas unidades, com alguns clientes, né, são coisas mais pontuais, porque a gente já entendeu né, que precisa transportar melhor os animais. Uh, dando um exemplo mais radical, mas se a gente olhar para abscessos, o que, que é, uh, Jamil? Abscessos é bom manejo, higiene, uh, agulha, na, nas injeções, quer dizer, os abscessos que acontecem na, na, nas injeções de vacinação, por exemplo, é a limpeza e desinfecção. Né? Então, tem aquelas artrites, aqueles problemas de leitão, que daí estão mais relacionados com o manejo de maternidade, digamos assim, qualidade de piso. Né? A qualidade de piso também é importante, porque em função das lesões do aparelho locomotor, que são porta de entrada Uh, para abscessos, né, mas tem umbigo, tem artrite, tem para todos os gostos, né, e, e mais tarde, digamos assim, uh, as vacinas, né, a, 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 as injeções de vacinas, o que, que mais? Canibalismo, né, canibalismo é uma coisa importante, porque abre uma porta de entrada para abscessos ao longo da coluna vertebral e muitas vezes até uh, com pneumonia embólica, dependendo da distribuição desses patógenos, né, pneumonia embólica é uma coisa que é, que ela vai ser olhada na inspeção, né, e ela causa condena também, numa quantidade um pouco menor do que a gente falou antes, mas ela pneumonia ativa, ela condena também. Então, são essas questões, assim, eu não consigo individualizar. Né, eu acho que a gente precisa ter limpeza e desinfecção, a gente precisa entender que, que tu não pode injetar um animal ou cortar um dente, alguma coisa com material contaminado, né, e, e por exemplo, o canibalismo ele precisa ser estudado individualmente porque ele é muito multifatorial, né? Em algumas situações, ele é ambiência, em outros ele é equipamento, quer dizer, falta de espaço no comedor, por exemplo, né? Enquanto um tá comendo, o outro tá lá uh, mordendo a cauda, e aí depois que um começa, os outros terminam, né? Então, e tem níveis diferentes também, uhum. né, nesses planos que a gente fez junto com as agroindústrias, a gente vê, assim, tem níveis diferentes, né, de, de canibalismo. Uh, eu, eu diria que os abscessos, assim, é mais, é mais lesão por injeções, né, as vacinações, principalmente, e canibalismo, que chegam no abate. Mas lesão Sim. de casco acontece todo dia, mas elas são, uh, são muito comuns em reprodutores, né,
0: Uhum, uhum. É, eu eu tu falou várias coisas aqui que eu fiquei pensando já, por exemplo, essa questão das, das metas estarem alinhadas, né? A meta do frigorífico estar alinhada com a meta do veterinário da terminação, com a do sanitarista, porque às vezes a gente fica um pouco com uma viseira, assim, né? Tapando, focando em conversão alimentar, conversão alimentar, conversão alimentar. Mas se, se eu tenho conversão alimentar e o animal se machuca no carregamento, se ele é riscado, machucado, prego. É aquilo, a, a, a condena do frigorífico custa mais caro do que o animal morrer na granja, né? Então, é, eu acho que é esse o ponto crucial, né? É. E, e essas metas alinhadas faz todo mundo trabalhar no mesmo sentido. Obviamente, né? Não, não vai culpar o veterinário da granja, o extensionista, por tudo que aconteceu no frigorífico, mas tem que estar enganchado isso, né? Porque senão a gente fica lutando por metas diferentes, né?
1: É, exatamente, e, e, e os nossos colegas têm pouco tempo, né, então a atividade deles principal é apagar incêndio, então eu acho que a vida deles é bem complicado quando eu vejo o número de granjas que o cara tem que correr, né, então ele vai aonde o problema está, onde o fogo está maior, né. Sim. Então, é, é, mas, mas é, é isso. E o programa sanitário, ele tem que ser integrado. E, nós e essa conta precisa ser de, de todo mundo, né? Uhum. Uh, então, é mais ou menos isso que eu acho em relação... E não só a isso, né? Eu penso isso para várias coisas, né? Desde controle, de, controle da salmonela, controle de tudo. Tem que ser um programa sanitário integrado.
0: Sim. É, é isso que tu mencionou, né? a gente produzir carne e não suíno, né? A gente... A gente... É, é, é um alimento, que é um, é um animal que vai ser transformado em alimento e eu acho engraçado porque a gente vê, foca muito nessa questão de, da, da performance, da performance, do consumo, da ração, mas os animais ficam 120 dias uh, cobertos de esterco, sujos, sem limpeza. Uh, sem a higiene das agulhas, né? então é, é, é um pouco dicotômica essa visão, e eu, eu gosto de falar com todo mundo que eu bato papo sobre especialista em sanidade, que bem isso que tu falou, né? a gente está treinando veterinários a apagarem incêndios e a gente fica muito reativo, né? fica muito reativo de ver um sintoma, ver uma lesão macroscópica e medicar com um tal medicamento. É, é, é uma coisa muito é. que acontece depois, né? uma reação. né? E, e esse planejamento sanitário, um plano sanitário, uh, uh, entender um pouco mais macro a visão da, da sanidade, acho que é, que, é, que, é um, que é uma falha que a gente tem que, tem que dar uma melhorada na, na nossa visão da produção, quando a gente fala em sanidade.
1: É, Jamil, eu vou fazer um comentário aqui meio antipático, mas eu acho assim, ó, os nossos colegas eles não são pagos para fazer um bom trabalho técnico no campo. É Estou falando da massa né, que, que trabalha. Normalmente, quando, quando tem alguém que se destaca de uma compreensão melhor, ele vira supervisor e começa a mexer com gestão, entende? Não se paga bem, a gente brincava, que é que pague para ter um bom patologista lá no campo? Né? O, cara, o, o cara mostrou que ele, que ele, que ele tem talento, ele veio para uma situação onde ele não, a, a, a decisão técnica já ele não está ali com o produtor. Uhum. Né? E eu acho que é esse contato com o produtor, quer dizer, nós precisamos ter técnicos bons e treinados para estar tá no campo, para estar tá olhando. E eu acho que a gente tem uma falha muito grande aí. Uhum. Né? É, o cara começa num treinamento, ele já sai. Claro que ele sai, porque para ele uh, ganhar como veterinário, ele já precisa estar tá acima. Senão, ele não consegue ganhar o mínimo. Né?
0: Sim. E, ou ele, ou ele sai da empresa
1: exatamente, né? Ou ele é treinado para uh, ascender na empresa ou para ir para o mercado, né? Então eu acho que esse é um problema e os caras estão certo, né? Porque que vão ficar? Uh, não estou dizendo que a conduta é essa mesmo, mas eu acho que a gente precisa de, de dessa experiência desse treinamento lá no campo e a gente hum. observa assim, ó, meu, quando tu começa a ser chamado para para avaliar alguns quadros os clínicos, que o pessoal já chamou, já foram lá, muitas vezes são coisas simples, que o que precisa é serenar, olhar os dados, ou olhar, juntar as coisas, fazer uma boa coleta de material, quer dizer, não tem muito, muito mistério, na verdade. Né? O 10% de complicação vai ser complicado para todo mundo. <risos> Quando a coisa é muito bruxa, digamos assim. Estou falando da parte de sanidade, diagnóstico, essas coisas, né? Então, uh, e, e a questão, por exemplo, de, da performance, eu acho que está certo, né? Porque a alimentação é o maior custo. Então, a gente tem que tem que tratar bem disso, né? Mas não é só isso. Não é só isso. E a sanidade vai sabotar justamente essa performance também. Né? Então tem que ser integrado né?
0: Sim, sim Não, sem e, e é muito mais fácil defender a nossa cadeia né, Jalo? Quando a gente uh, Divulga fotos, imagens De uma granja limpa De um, de um produtor feliz uh, De animais sem abscessos É né? muito mais fácil de, de, de ter uma imagem Melhor da produção Dessa forma né?
1: É, e outra coisa também Que eu acho que está relacionado com o retorno Financeiro que que é quando as coisas estão melhores, digamos assim, financeira e a gente começa a enfiar bicho dentro da grande e a gente começa a atropelar uh, os as regras sanitárias e aí isso vem ali na frente, né? Então, porque o nosso produtor ele quando ele começa a ter um rendimento melhor ele quer aproveitar a fase, a buena onda e também não está errado porque não tem uma, um regramento, digamos assim, ou uma garantia de que ele vai ter um retorno legal sempre. né E o retorno do produtor é para toda a cadeia, né porque todo mundo ganha mais quando a coisa está tá economicamente rentável. Então, essa é outra coisa, porque daí a gente começa a realmente infringir as normas que são básicas, que é a saída de limpeza e desinfecção, de vazio sanitário, a gente pode questionar o tipo, a gente pode questionar o tempo, mas eu acho que a gente não pode questionar o, o mérito. Né? Então, uh, eu acho que essas questões econômicas, especialmente para um país que nem o nosso, ela, eles acabam sabotando. Né? E quem é que vai dizer que o cara não tem razão, se ele passou três, quatro anos meio que no vermelho?
0: Sim. Difícil, não. Né? exato não, sem, dúvida, sem dúvida
1: a gente está filosofando mas é, é por uh -huh. aí
0: né não claro claro é e daí daí algum lado sempre vai pagar uma conta um pouco maior né Ou, e geralmente geralmente nesses casos até quando a gente conversa com a, com a doutora Dani Lara Dani Lara o, o, o Ricardo Nagai o vazio negativo né ah não não, é. não dá para fazer não tem tempo para fazer vazio né então horas alguns... de é, horas de vazio
1: contada em horas,
0: né? Exato. <risos> é, é assim. Já é assim, e, e, e falando um pouco mais da questão da, da inspeção das carcaças, assim, a gente conversava até um pouco antes aqui. Tu vê alguma coisa super ou subestimada na, na, na inspeção das carcaças? E se tu pudesse dar um pouco alguns exemplos assim de uh, uh, sistemas europeus, alguns países, algumas coisas assim que tu já viu ser diferente daqui? Uh,
1: assim, ó, Jamil, uh, variabilidade tem. Porque, porque são critérios e são autoridades sanitárias e cada frigorífico tem as suas pessoas e a gente sempre brinca né, que se botar cinco veterinários numa sala vão ter cinco opiniões, então existe variabilidade. Teoricamente os critérios são regrados, existe a 711 que regra o destino, porque eu acho que o, o que tu tá perguntando um pouco é sobre o condona, condena ou não condena, né? Nós passamos por algum, alguns períodos mais críticos antes do último respoar com linfadenites, por exemplo. Porque aqui o pessoal da Embrapa, aqui, o Morez, trabalhou com linfadenite muito tempo e junto com o pessoal da inspeção, e alguns colegas já tinham um entendimento que não estava na norma, né? E, e agora foi para norma. Então, por exemplo, se, se tiver uma lesão de linfadenite em um sistema, no sistema digestivo, libera carcaça, né, uh, libera carcaça. Então, uh, podem existir variabilidade de critérios, né, e, e isso também a gente discutiu muito durante o projeto da inspeção com base em risco porque a inspeção com base em risco, o que ela propõe? Ela propõe um compartilhamento de responsabilidade entre a indústria e o serviço oficial e o foco do serviço oficial é doenças que podem atingir o consumidor, tá? basicamente salmonel, porque a grande questão de suínos, né, o, o grande perigo, digamos assim, é salmonel. Né? Os outros são todos, dentro da análise qualitativa de risco que a gente fez, os outros são baixos ou muito baixos. Estou falando-se na cultura tecnificada industrial brasileira. Isso pode mudar em outras regiões do mundo. Uhum. Né? Por exemplo, Inglaterra que tem sistema ao ar livre outra dinâmica, né? aí nós temos toda a questão de triquinela, nós temos uh, outros problemas que lá são importantes e que para nós não são, então essa questão da análise de risco que o RISPOA de 2017 trouxe como brecha para análise de risco conforme o sistema de produção vai melhorando, porque assim, uh, com a evolução do sistema de produção, o que que acontece? elimina alguns perigos, então, por exemplo, cistercose já não é nosso problema, a triquinela nunca foi, né? uh, tuberculose, né? essas coisas vão sumindo na, meio que naturalmente, digamos assim, né, pelo confinamento também, então as parasitoses elas perdem né, essa oportunidade de fechar seu ciclo, por outro lado, tu confina e tu tem mais problema de bactérias, né? aqui a inspeção não consegue enxergar, então, o que, que o Dipoá fez? Fez a IN-60, que é uma, uma normativa de autocontrole com uh, também a parte de controle oficial, onde se olha salmonella e enterobactérias, tá? dentro de uma lógica de avaliação de processo. Tá? Então, por isso, dá ZENTERO com, com um gráficozinho de controle de processos para dizer, ó, nós estamos... Uma amostragem que ela é reduzida, se a gente pensar no tamanho do abate, mas ela é constante. Então, os abatedores grandes precisam amostrar praticamente toda semana. E aí, se violar, vai ter, vão ter algumas discussões, né? Obviamente, vai ter que mostrar um plano, o que está que fazendo para melhorar, mas isso se discute com o CIF. Então, o CIF já começa a olhar para dados, né? Menos do que para lesões essa é a proposta, especialmente aquelas que a gente chama de tecnopatia, porque até uma pneumonia que é causada por um patógeno, um APP, por exemplo, que não é de interesse em saúde pública, ele pode ser considerado uma tecnopatia, é um problema do sistema de produção, né? mas ele não tem problema de saúde pública. Então, essa variabilidade existe em outros países também a Europa já há vários anos uh, tem a normativa, da, que teoricamente é para a comunidade europeia, de inspeção só visual, tá? e alguns países não conseguem fazer, por quê? Porque tem muita lesão, uh, porque não, não é o mundo inteiro que é a Dinamarca, né? A Dinamarca, ela puxa o bonde, digamos assim, uh, pelo seu status, né? e pela importância da suinocultura para o PIB do país, então eles vão estar sempre na frente, né, puxando isso, a importância na exportação, enfim, e os outros países, a Holanda chega junto, digamos assim, né, porque também tem a Avion, que é uma grande empresa lá, que o que eles fazem uh, uh, impacta demais, porque a grande maioria do suíno está na, na empresa, né, e a, e a Alemanha tem diferenças de regiões, regiões de menores, de produtores menores, né, que se adaptam com mais dificuldade, digamos assim, e outros países que, que não conseguem, que botam tanto empecilho que no final da história a inspeção somente visual não aconteceu. E hoje eles estão com uma outra proposta, que é uma proposta bem legal, com determinação de metas, para o abate, para o campo, uh, e um trabalho integrado. Então, mesmo, mesmo eles estão falando menos de inspeção apenas visual, na verdade, né, então, e a nossa nunca foi, a nossa proposta nunca foi uma inspeção somente visual, sempre foi com base em risco, né? Se aparecer alguma coisa diferente, a gente vai ter que olhar, né, e, e claro que essa avaliação de risco, a gente imagina que pelo menos a cada 10 anos ela precisa ser refeita, né. Porque ela não é estática,
0: né? É. Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. E, e até agora eu já fiquei pensando, a gente vê uma, uma automação de alguns processos no abate, né? E muita, muito maquinário novo entrando. Eu converso que vi alguma coisa já, mas com certeza você já, já viu mais do que eu. Tu vê alguma preocupação ou alguma coisa boa relacionada à inspeção com esse reduzido número de pessoas dentro do frigorífico mesmo, por, por usar mais máquinas?
1: Eu eu só vejo coisa boa, né, Jamil? Obviamente que precisa validar, né? E existe a possibilidade, por exemplo, tem sistemas que trabalham com espelhos, né, para conseguir enxergar <risos> imagens. Né? Uh, detecção de imagens para lesões, claro que não é para tudo, mas já desafoga bastante, então traumas, lesões de pele, coisas que são mais fáceis, então, uh, sim, já tem sistemas, uh, até aqui no Brasil já tem, já tem alguns trabalhos que tentam até contaminação, né, eu eu acho muito difícil substituir o olho humano, do ponto de vista de inspeção. Uhum. Mas, certamente, dá para dar uma boa aliviada, né? digamos assim, e, e, e trabalhar com a sensibilidade dessas, de, dessas tecnologias, e o que não dá, o que não consegue, aí sim, aí usa o recurso humano. E na questão da operação do abate, tem uma questão que eu acho que é bem importante, que é a homogeneidade dos animais que isso toca lá para o campo. Por quê? Porque tu vai ter um equipamento que ele, obviamente, ele faz uma leitura, né? ele tem ali uma margem de erro, ele vai ler, para, por exemplo, para fazer a abertura, uh, abertura abdominal, né? ele vai, vai ler aquela carcaça e vai calcular onde é que é a linha que ele tem que cortar, mas quanto mais homogêneo, melhor, porque a gente dá mais condição para o sistema funcionar. Né? Eu já, já conheci situações onde no começo tinha mais, mais problema, inclusive de rompimento de víscera, mas com o passar do tempo, com o treinamento e com a validação, a coisa tende a melhorar. Né? Então, eu acho, eu acho que é muito bem vinda a tecnologia e eu acho que outra coisa bem importante, a gente deveria ter um sistema de informação uh, em real time, né, em tempo real, e uma coisa que me assusta muito, assim, que eu acho, o, o cara está olhando o PCC, por exemplo, de contaminação fecal, e isso vai virar um gráfico que o gerente de qualidade vai ver no outro dia, mas essa carcaça já foi, então, eu acho que a gente. TI dentro do frigorífico pode ajudar muito. Ó, começou a dar rompimento lá no equipamento, a gente tem que parar esse negócio agora. Porque senão vai parar só de noite, né? E vai limpar só de noite. Então, eu acho que tomadas de decisão em cima de sistema de informação dentro do abate uh, seriam bem interessantes também. Né, nesse grupo aí de, de tecnologia Sem falar no sistema integrado, né? Boletim sanitário junto com SIGCIF uh, o, o serviço oficial lá da granja Junto com o federal do frigorífico, né? Que tem boletim sanitário, mas é no papel, né? Então, uh, essas questões aí a gente tem muito, muito, muito para melhorar
0: Sem né? dúvida sem dúvida. É. Em todos, em todos os cenários, a tecnologia, ela, ela vai, vai ajudar de alguma forma, eu vejo dessa forma também quando a gente vê em, em, em registro de informações de cargas de ração, mortalidades, software que, 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 que predizem mortalidades, eu acho que é, tem muito a, a gente tirar de suco dessas tecnologias.
1: Eu acho que vai ter um dia, por exemplo, que, que sabendo o, o quanto isso vai orientar, inclusive, os programas de monitoramento, né? Então, quem é que a gente vai amostrar? Daqui a hum. pouco a gente não, não, não faz a amostra só aleatória, mas a gente olha também para aquilo que é de risco, Exato. né? E isso acontece em outros países. Então, o cara vai olhar se tem resíduo de antibiótico para aquela carcaça que está escrito no boletim que o lote foi medicado ou que recebeu mais do que uma medicação ou que teve alguma coisa de doença, uma intercorrência, alguma coisa, né? Uhum, uhum. Então, isso certamente vai ajudar para países que são muito exportadores, isso já acontece, né porque eles não querem correr o risco.
0: Sim, sim. Não, dúvida, esse é um ponto, né? essa questão da, da exportação, ela, felizmente ela, ela nos guia a uma melhoria, ela nos obriga a algumas melhorias aí importantes.
1: Deixa eu só tocar antes que eu esqueça. né Essa questão que tu falaste de exportação, essa é outra coisa vinculada as doenças infecciosas na produção, tá? Se a gente revisar os requisitos internacionais, para vários países, eles exigem, assim, que o lote seja criado, uh, que o lote não pode ter tido contato com animais, com algum, algum processo infeccioso, e, e muitas vezes não pode nem ter sido abatido. Então, onde é que vai bater um, um Seneca? Na certificação internacional. E a certificação internacional é uma coisa que nós todos deveríamos ler, porque tu olha aquele certificado e tu pensa, pá, será que eu assino esse negócio? <risos> Sabe? É um bom exercício de do que que a gente está assinando. né? Então, é essa questão das doenças, de surtos de doenças infecciosas, elas impactam, inclusive, para quem tu está vendendo. Né? Porque daqui a pouco, é o seguinte, se, eu, se, for, se for abatido, vai ter que armazenar esse negócio em um local diferente, ou daqui a pouco o abate daquele dia não pode ser liberado, não será liberado para exportação para país X. Então, a coisa, a onda vai, né?
0: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E, e, e já, Lu, tu falou um pouco de antibióticos aí, né? o que Tu, tu vê alguma relação, assim, acontecendo com essa, com essa, não digo nem tendência, mas já a presença de... de o de antibió... de uso de antibióticos em, não digo em massa, mas agora a gente tá medicando mais injetável ou vai estar tá... tá medicando mais na água por estar tirando da ração. Uh, uma relação entre isso e problemas que possam surgir no frigorífico?
1: Olha, Jamila, quando a gente usa muito antibiótico é porque a gente tem muita doença, né? Então, eu acho que essa já é uma, digamos, uma sugestão meio direta, assim, né? Claro que existe, na minha opinião, existe uma diferença uh, entre programas mais generalizados em função de logística, né, especialmente os in feed, né, os na ração, quer dizer, uh, existe todo um investimento de fábrica de ração para poder medicar, e existe toda uma logística para um número de granjas grande, então, dependendo daquilo que acontece na região, se estabelece um programa de medicação, e aquelas granjas que não têm o problema vão receber também, porque estão naquele escopo, né? E que esse é um questionamento bem grande da, dessa questão de uso consciente, uso prudente, enfim, né? Uh, então, essa, a, a primeira coisa seria isso, quer dizer, estamos usando muito antibiótico, talvez porque o nosso programa integrado sanitário lá precisa melhorar, né? Nós temos as questões, obviamente, de, de resíduo na, que eu particularmente acho que, que a gente maneja bem. né? Existem violações, se a gente entrar no, na, no site lá do Plano Nacional de Controles de Resíduos e Contaminantes, aparece lá por ano em suínos, mas eu, eu me arrisco a dizer que é uma violação baixa. Não sei se eu estou acostumado com violações de salmonella e coisa que é sempre a rodo, né? então aquilo ali me parece que é um número relativamente baixo, e, obviamente, a indústria tem as políticas para prevenir isso. Né? Uh, essa é outra questão. Uh, acho que, daí se a gente for come, começar a diminuir aí o negócio, por exemplo, nos injetáveis, tu corre risco de ter problema de, de abscesso ou coisa assim. Né? E penso que nós vamos chegar um dia num sistema de informação integrado que a utilização na granja pode impactar na amostragem. Então, tu tem mais risco de ter, de ter uma violação, porque tu faz uma amostragem que não é aleatória, tu faz uma amostragem induzida. Que isso, isso pode fazer parte de um programa. Quando tu tem baixa violação, tu começa a apertar o sistema de amostragem para aparecer. Né? Então, isso se faz em humanos o tempo todo, né? para várias doenças, enfim. Então, isso seria até um avanço no programa. Uh, mas, assim, outras questões mais diretas de detecção, eu não consigo enxergar, a não ser essa parte uh, secundária, digamos, ou indireta, né, uhum. do que, que representa o, o, uso, o uso massivo, enfim. Né. Para encerrar esse assunto, eu acho que não o antimicrobiano, mas a resistência, aí nós estamos falando de outra coisa. Que aí nós estamos falando de bactérias isoladas de carcaça de suínos portadoras de, de genes de resistência ou resistentes. Né? Vocês viram, eu acho que eu até encaminhei para o grupo aí do, do pessoal da URGS, que nós já estamos com um plano de vigilância, que vai começar com as amostras de salmonella da IN60 em suínos, né? em aves já tem um os bancos de, de, de micro-organismos já tem mais tempo, mas os de suínos são mais recentes e de bovinos são de 2018. E aí se inicia no Brasil um plano de vigilância para essas bactérias. Então, do ponto de vista de resistência, nós já temos o plano e essa coisa só vai piorar, porque nós, temos, nós estamos trabalhando numa força-tarefa do Codex que está no último ano, talvez seja atrasada em função da pandemia, né? que provavelmente a gente não vai conseguir fazer uh, online, certamente esse ano não vamos conseguir nos reunir, mas são dois, uh, dois guias, um para controle, que é uma coisa que, que é técnico, que não tem lá grandes novidades, né? e o outro que é de vigilância, e aí a é vigilância ativa, inclusive no ambiente de granjas. Uhum. E esse, sim, eu diria que vai dar uma chacoalhada. Porque, a, a, claro que nós vamos começar pelas amostras de frigorífico que estão lá no freezer do Lanagro, né? Obviamente, porque existe esse passivo que pode ser estudado e já está integrado com um programa de redução de patógenos. Mas isso vai chegar na granja E vai chegar na ração. Né? então, uh, e, e eu acho assim: ó, que nos cinco anos nós, estará, nós estaremos tendo que mostrar uh, vigilância e resistência, e isso me apavora, sabe, Gemil? Porque tu tirar o antibiótico da ração, tu não ter resíduo, é só tu, tu cumpriu a regra. Agora, a resistência a gente precisa combinar com as bactérias, né? E, e tem muito, muito mecanismo de resistência de co-seleção muito plasmídio que carrega junto o gene para tetraciclina e a gente faz 10 anos que não usa tetra e continua, mas usa uma dox que está no mesmo pacote, entende? Porque as, esse negócio, ele é complexo. E às vezes tu não tem um gene específico, mas tu tem uma bomba de fluxo que está fazendo essa resistência e tu não consegue enxergar. Então, essa parte me assusta, porque os outros países já estão mostrando, né? inclusive os Estados Unidos, né? Estados Unidos começou pragmaticamente pelas moléculas que são de um interesse maior em saúde pública, como sempre, mas eles têm, e eles têm aquele programa lá da Geórgia, do USDA, que eu conheci em 2005 e já já tinha anos. Então, na hora de mostrar a evolução do programa, eles têm dá, fatos e dados para mostrar, e nós estamos começando agora. Então, eu acho essa parte aí, eu acho complicada, sabe? Essa parte eu acho complicada, porque mesmo, o, mesmo os países, por exemplo, os relatórios da Holanda, que eu me lembro melhor, assim, uh, que tem um relatório desse tamanho, redução bem acentuada da quantidade de uso e a redução na resistência não segue o mesmo gráfico. O gráfico não é tão lindo como o da redução porque tu precisa de tempo para conseguir ter esse impacto e resistência. Então eu acho que isso aí realmente é, é o grande desafio. Eu acho que eu vou me aposentar nesse nesse tópico aí.
0: Sim, sim, sim. É, eu acho que é uma das grandes preocupações e, e a gente já, a gente está sempre atrasado, né? Porque se, se, se como tu falou, né, se o gráfico ele não responde o mesmo padrão de gráfico imediatamente, a redução, né, ele demora, a gente está atrasado, a gente, a gente tem que começar, a gente tem que, e, e às vezes, pensar que retirar, retirar as moléculas né, de risco é o primeiro passo, né? É só um passo, né? Existem ou, várias outras coisas a serem alinhadas com o com manejo, com, com um, um programa integrado sanitário, né? Para termos resultado com essa retirada, né?
1: É, nós estamos, o projeto que a gente está fazendo agora, uma parte do projeto, uma solução de inovação, digamos assim, no vocabulário da Embrapa, é a gente avaliar quais são as práticas que impactam mais no uso. Então, tomara que a gente consiga ter isso. Então, nós vamos estudar diferentes práticas, nós estamos com uma adesão super boa da agroindústria, né? que é realmente né, onde tem o volume da produção, e a nossa, um dos objetivos é esse, é a gente dizer, ó, aqui onde tem origem única, o uso é muito menor do que onde tem múltiplas origens, por exemplo. Né? E tentar, inclusive, ter um, uma avaliação econômica disso. Então, porque as estratégias também são diferentes, né, se o negócio dá prejuízo tem que ter uma estratégia para forçar a acontecer diferente do que aquilo que dá lucro, né? Então, por Precisa. exemplo, a idade de desmame aumentou 28 dias. Tá, mas 28 dias melhora muitas coisas na grande. Então, não é uma coisa difícil de convencer e fazer, né? Então, uma parte, a metade do projeto tem essa, essa abordagem, né? uhum. de identificar as práticas, medir, e, e tentar fazer essa avaliação, pelo menos para ter uma classificação econômica, se isso dá prejuízo ou não para o produtor, digamos uhum. assim. E aí, vem programas de vacinação, biosseguridade, né? e forte a parte de biosseguridade interna, uh, que é redução de, de pressão de contaminação, e é isso que tem que fazer. Essas pirâmides têm que pensar nisso também, né, Jamil? Ele faz parte desse... Dessa coisa toda, de, e que quebra muito paradigma, né? Porque a produção em sítios, do jeito que a gente faz, juntando animais de várias origens, é muito complicado E a formação de pirâmides é um grande desafio, né? E a gente espera que ela se pague, né?
0: Sim. Por muitas sim.
1: contas, inclusive essa da redução do anti uh
0: -huh. já lu eu... Fiquei muito feliz com, com todas as informações que tu compartilhou aqui conosco. Se, se a gente entrasse, então, nessa, nessa, nesse papo da, da resistência e procurar estratégias de maneiras, não, não, não. Acho, daria, daria mais umas duas horas tranquilamente. A gente sempre faz duas perguntas para os nossos entrevistados quando termina a parte técnica. A primeira é, uh, eu queria que tu me recomendasse dois livros, um relacionado à sua e esse eu acho que eu já sei qual vai ser, e um não relacionado à sua
1: Ai, meu Deus, eu acho que... No não relacionado, talvez ao vá de Sapiens, <risos> que eu acho que é um bom livro, né? E eu que gosto de realidade, né? Uh, e relacionado à sinocultura, eu acho que a grande Bíblia é o Disease of Swine, né? porque ele te dá uma abrangência muito grande. Né? Eu brinco com meus alunos aqui, eu digo, ah, vão lendo isso aqui que vocês estão na frente, né? eu acho que seria o disease of sign eu não sei se, eu não, não elegeria um outro, especificamente sim, né? Então, sim. por exemplo, na parte, quando a gente vai falar de alguns patógenos, a gente tem umas coisas muito interessantes, assim, de coisas específicas, né? De enterobactérias, por exemplo, tem um uh, molecular de, de coli salmonella salmonela, que é espetacular também, mas eu acho, assim, para a sinocultura, eu acho que o disease manda bem.
0: Uhum, perfeito, eu, eu imaginava que era esse. Uh, é. E, e, e já, a última, o que que tu ainda tem vontade de fazer na vida?
1: Ai, cara, eu adoraria que meu marido fosse fazer um pós-doc <risos> e
0: eu ficasse
1: e eu, na Europa e eu ficasse por conta para passear e, e desse essa oportunidade para o nosso pequeno, né? Uh, Acho que é isso, eu amo viajar, já. eu acho assim, o meu, o meu sonho de, eu tenho que estar tá mais ou menos com duas férias organizadas na minha vida, né? a próxima e a outra, para conseguir ter gás e estar tá feliz, né? eu acho muito legal essa coisa, e gosto de ficar a tempo, tempo, né? não gosto de viagem curta, então esse essa é a parte que eu curto e qualquer tipo de viagem me agrada eu gosto de turismo urbano rural de natureza histórico né e de arte também então assim eu acho que é isso que me, isso me fascina bastante assim né e, e agora eu sou mãe velha né já me, eu tive meu filho com 45 anos então uh, tem coisas muito boas nisso, né? Já tem uh, algumas vantagens, algumas desvantagens, eu acho que ele me faz, eu, me, eu eu sou obrigada a ser um pouco mais jovem né, do que eu poderia ser, porque ele demanda isso, mas tem muitas coisas relacionadas com a formação dele, né, do caráter, assim, que que eu acho legal, né? A questão de experiências, ele está muito parceiro, dorme em cima de mala, sem problema, Sabe? Fica um mês fora e não tem uma gripe, não tem uh, um cocô mole, sabe? Então, eu acho bem legal isso, assim, a gente conseguir, conseguir se organizar para isso, né? Mas eu digo assim, ele vai estudar, né? Que daí eu posso ficar light, né? Porque todas as experiências que eu tive até hoje foram muito raladas, né? Uh, normalmente, com muito mais trabalho do que tempo. Então, Sim. foram muito boas, mas assim... para ampliar um pouco, né? A gente fica muito careta, né? Estudando muito, trabalhando muito. Então, um, um ano sabático sem trabalhar ia ser muito legal.
0: Mas é eu não doido. sei
1: se isso é possível não.
0: Eu, eu vou cobrar do teu marido para que ele escute esse episódio. É, ele
1: sabe, não, ele sabe disso. Eu digo, ó, cara, eu vou ser cozinheira e tu vai ralar, né? E... Mas é, essa seria uma uma boa.
0: Muito bom, muito bom. Já Lusa Kish, muito obrigado pelo teu tempo, pelos conhecimentos. A gente aqui te agradece. Toda, toda a nossa equipe do SinoCast agradece a tua presença.
1: Ok, Jamil, um grande abraço para vocês. Se cuidem. E estou com saudade da gente se encontrar, né? E poder se divertir um pouco também, né? Um, um evento sem palestras também. Isso é uma coisa legal, <risos> Ia né? <ser> bom. <risos> <risos> tá bom?
0: Nota 10, então, tá. muito obrigado.
1: Mais e contem conosco, a gente tá aqui para ajudar o setor. Show
0: Essa de bola. Essa é a nossa,
1: a nossa meta.
0: Tá bom? Obrigado, Jalo, tudo de bom. Um abraço.